Välkommen till den fjärde och sista delen i närvarobaserad evangelisation. Idag ska jag undervisa om någonting fantastiskt. Någonting som varenda lärjunge till Jesus är inbjuden till. Och det är att stå i den tjänst som han stod i. Och någonting som var viktigt för Jesus, han, han förlät människor, deras synder. Och vi har det fantastiska uppdraget att förkunna evangeliet om syndernas förlåtelse. Det spelar ingen roll vad en människa har gjort, hur en, en människas liv ser ut. Det finns möjlighet till ett nytt liv i Jesu Kristi namn. Och någonting som också är en del, vi kan inte liksom särskilja det, utan det är en del av förkunnelsen av evangeliet i evangelisationen, det är detta med under och tecken, eh, helande. Och det handlar om ett vittnesbörd om Jesu Kristi, herravälde. När vi läser evangelierna, jag ska komma till det, så är ju detta naturligt hos Jesus. Han kommer med Guds regerande. Det var också naturligt hos de första lärjungarna och det ska vara naturligt hos oss. Och då syftar jag inte på att det ska vara naturligt när vi möts i våra kyrkor utan där vi går fram. Där vi finns i vår vardag. Alltså detta naturligt övernaturliga liv är någonting som ska utmärka en kristen i sin vardag. Och jag vill ta med till ett sammanhang i Johannes evangeliet och detta är ju när Jesus kommer till lärjungarna efter sin uppståndelse. De befinner sig bakom låsta dörrar, de är under fruktan. Det är inga kaxiga lärjungar här utan det är lärjungar som tänkte att nu är allt förlorat. Men Jesus kommer till dem. Den uppstående Jesus kommer till dem. Så jag läser ifrån Johannes kapitel 20, vers 19 och till vers 23. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. När han sagt detta visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Eh, när vi talar om evangelisation så måste vi samtidigt som vi talar om vårt vittnesbörd. Att vi, vi, vi delar med oss av de goda nyheterna om korset, eh, om Jesu uppståndelse från det döda. Så måste vi samtidigt, för, för vi ser hos Jesus så är detta det självklara. 
att ett förkunnande av evangeliet om hans herravälde är också en, en proklamation, en, en demonstration av hans herravälde. Och det ser vi genom att han botade sjuka, att han driv ut de onda andarna, att han uppväckte döda, att han utförde allt av undertecken och mirakler. Och, och när vi läser evangelierna, jag brukar säga så här, att om du tar och öppnar din bibel och öppnar någonstans i evangelierna så är risken väldigt stor. Att du hamnar i en berättelse där Jesus gör någonting av detta. Heller så har han precis gjort det. Heller så ska han göra det. Att stå i Jesu helande tjänst. Det är evangelisation. Vi ska inte söka detta med, med undertecken och mirakler för att vi tycker det är häftigt. Det är lite extra. Utan det handlar faktiskt om Jesu tjänst. Och Jesu tjänst, det ska vara vår tjänst. För det som Jesus kallade lärjungarna in i. När han säger som fadern har sänt mig sänder jag er. Så är ju den tjänst han stod i. Det att det som var hans tjänst, det skulle vara kyrkans tjänst. I alla tider. Ända tills Jesus kommer tillbaka för att fullständigt upprätta Guds rike. Så låt oss då se lite på Jesu tjänst. Och, och något som är tydligt när vi läser evangelierna. Det är att Jesus botade sjuka. Det var självklart. Det var det som var signum för hans tjänst. Eh, han botade sjuka. Han, han förbarmade sig över människor. Vi kan gå till Matteus evangeliets åttonde kapitel. Vers 1-3. Och det här är bara en av många berättelser. Eh, och enligt Johannes, i Johannes kapitel 20, så skulle inte hela världen rymmas, står det, för att, att skriva ner allt det som Jesus gjorde. Så det är så mycket mer än det som är nedtecknat som Jesus gjorde. Vi läser, när han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetelsk fram och föll ner för honom och sa Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Varför? Varför botar Jesus sjuka? Uh, varför driver han ut onda andar? Varför uppväcker han döda? Varför utför han andra former av, av kraftgärningar? Jo, det handlar om varför han kom. Det <laughs> uh, står så här i 1 Johannes brev, uh, kapitel 3, vers 8. Att Guds son har uppenbarats för att göra djävulens gärningar om intet. Jag älskar det. Det var därför Jesus kom. Och, och allt av, av sjukdom, allt av, av lidande eh, har sitt ursprung i synden, i syndafallet. Eh, och därför är Jesus angelägen om eh, när han 
proklamera vad Guds rike är så, så handlar det om, om ett, ett herravälde. Att han, har, att han, har, han är herre över allt detta. Och Jesus kom för att de inte göra djävulens gärningar. En text till i, i Markus evangeliets första kapitel, vers 21. Så kan vi läsa när Jesus undervisar att han så det så här att folket häpnade över hans lära. Till han undervisar dem med auktoritet. Och i vers 42 i sammanhanget att, att Jesus botar en, en spetelsk som också kom till honom. Så kan man läsa där att Jesus was indignant. Alltså Jesus blev upprörd i sitt inre. Han blev inte upprörd över att en spetelsk man kom till honom. Utan Jesus blev upprörd över vad Satan gör i människors liv. Det är väldigt viktigt. Det är därför Jesus botar sjuka. Det är därför han driver ut de onda andarna. Det är därför han, han uppväcker döda. Det är för att Guds rike handlar om att de inte göra djävulens gärningar. Så därför kan vi också läsa då i Markus 1:42 att Jesus han sträckte ut sin hand och rörde vid mannen. Eh, och anledningen var att Jesus gör det där att Jesus som är ren, han gör denna man ren. Så det här var det var naturligt för Jesus. Och när Jesus talar om att han att fadern som fadern har sänt mig, som vi säger i Johannes 20:21, så är det också det som säger till sina lärjungar att det han gjorde, det ska de göra. Vi kan gå till Matteus evangeliets nionde kapitel, där Jesus återigen han, han går omkring och, och lärjungarna är med honom. Och anledningen till att, att Jesu lärjungar är med Jesus. Det är inte för att de ska studera honom och beundra honom. Vilken fantastisk mästare vi har. Wow, se på vår rabbi. Nej, det är för att Jesus tränar dem. Han tränar dem i hur de själva ska fungera. Den dagen då han inte längre är bland dem rent fysiskt. Utan den helige ande. Har kommit över dem och uppfyllt dem. Då ska de fungera på det sättet som Jesus fungerade på. Och man kan läsa här i Matteus 9, vers 35 och framåt till vers 38. Att när Jesus såg människorna. Det står där att han gick runt i städer och byar. Och han, han förkunnade riket. Och han botade alla slags sjukdomar. Så står att Jesus han förbarmade sig över dem. Därför att de var... Som får utan heder. Eh, hjälplösa och härjade. Och så pekar han på, på alla dessa människor. Och, och så säger han till sina lärjungar som är med honom. Sköden är stor. Men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus visste att det här skulle vara en, en fråga när det gäller evangelisation. Det skulle vara en fråga som ständigt är omstridd. Som man ständigt måste se till att den inte nedprioriteras. Det är så mycket annat som vill komma in och ta över. Men det som var utmärkande för Jesus, det var utmärkande för hans lärjungar. Och min vän, du som lyssnar, det ska vara utmärkande för hans kyrka i alla tider. Det ska vara utmärkande för dig som följer Jesus. Tillbaka in i texten, Matteus 
Jesus säger, be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så Jesus kallelse för de tolv som följer honom. Det är att de ska stå i hans tjänst. Det är det som kyrka skulle handla om. Och vi ser vidare i Matteus 10, kapitel 10, vers 1. Så står det så här. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Det som gjorde det möjligt för, för Jesu lärjungar att, att komma med, med Guds rike på samma sätt som Jesus. Det var ju därför att Jesus hade dels befallt dem och han hade också utrustat dem. De gick i hans kraft, de hade hans auktoritet. Därför var det möjligt. Och när vi läser i evangelierna så är de med om saker och ting. De är med om att när, när de förkunnar evangeliet så omvänder sig människor. Och när de lägger händerna på de sjuka. Eller när de talar ut för Jesus. Han befallde sjukdom att gå. Och det var alltså en del av förkunnelsen. Att han botade sjuka och allt detta. Det är Jesus lärjunga med dem. Sen har vi situationer där de, där de brister i tro. Det Jesus hade befallt dem att göra, det fixar de inte. De, de förlorar sin tillit till honom. Det är som kommer in. Och vid tillfälle i Matteus evangeliet 17 kapitel så har Jesus sänt ut sina lärjungar på uppdrag. Och de misslyckas totalt. De misslyckas med att befria en pojke som är bunden av en, en oren ande som, som försöker döda pojken genom att dränka honom eller att kasta honom i elden. Och, och där kan vi läsa i Matteus 17 att, att Jesus han blir faktiskt han blir upprörd. Han säger till sina lärjungar så här, hur länge ska jag stå ut med er? Alltså Jesus förväntade sig att, att det han hade befallt dem att göra- det skulle de göra därför att de hade det som krävdes. De hade både kraften och de hade makten. Därför att de gick i hans namn. Det här är mycket intressant. För med mig till Markus evangeliets tredje kapitel- Vers 9 till 10. Och det här var ju någonting som också senare skulle utmärka lärjungarna. Det som händer här. Där kan vi se lite hur en situation upprepar sig i, i apostagärningarna. Där människor tränger sig in på för att vara nära lärjungarna. Det står så här. Jesus sa och sina lärjungar att hålla en, en båt i beredskap åt honom. Så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Till han botade så många. Att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. Vi går till apostlenernas femte kapitel. Vers 12-16. till Så har vi en situation där, där många människor kommer till tro. Och det som... Händer runt Jesus. Det händer nu runt hans lärjungar. Och där är det också så att man hopp, 
hoppas att Petrus skugga ska falla över någon. För det gjorde att den personen blev botad och befriad. Vad var det, vad var det unika med, med Petrus skugga? Ingenting. Det handlar ju om att Petrus och de övriga de var uppfyllda av den helige ande. Så att de hade på samma sätt som Jesus Herrens kraft att bota. Det är därför de är med Jesus. För de ser Jesus göra. Det skulle de också göra. Och de fick också erfara det. Och där kan vi läsa om på flera ställen. Jesus befallde dem att gå ut och i Matteus 10, vers 7. Där Jesus säger... Där ni går fram ska ni predika himmelriket är nu här. Genom Jesu närvaro är himmelriket här. Bota sjuka, uppväckt döda, ge spetälska rena och driv ut onda andar. Och så läser vi det som Markus evangeliet avslutas med. Om lärjungarna. Det som beskrivs här nu det är ju lärjungar uppfyllda av den heliga ande som, som, som följer. De, de, de fortsätter det uppdrag som, som Jesus hade kallat dem till. Och då står det i vers 20. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Det här var vad som utmärkte Jesu lärjungar. Och det här då är det sista jag ska tala om. Det är vad som ska utmärka oss i, vår, i vårt vardagsliv. Eh, när vi tänker på, på botande av sjuka och under tecken och mirakler så kanske du tänker dig framför dig. Du ser någon crusade i något afrikanskt land eller några, några häftiga förkunnare som, som samlar massa människor. Det har säkert sin plats men framförallt handlar det om att det är lärjungar till Jesus som gör lärjungar. Och de ska göra det på samma sätt som Jesus gjorde. Som hans lärjungar gjorde. Och därför ska det fungera i vår vardag. Det ska fungera i våra lokala församlingar. Det ska fungera i våra cellgrupper. Eller vardagskyrkor eller vad vi nu kallar det för någonting. Det ska fungera på våra arbetsplatser. På våra skolor. I våra köpcentra. Överallt där vi rör oss bland människor så ska det här fungera. Och det här är en närvarobaserad evangelisation. På samma sätt som, som den helige ande eh, övertygar en människa och föder en människa på nytt så är det också den helige andes närvaro som gör att människor blir botade. Den helige andes närvaro i oss som förmedlas genom oss. Så att människor blir befriade och så vidare. Så vi ska bota sjuka som Jesus gjorde. För ett antal år sedan så, så satt jag i samtal med en, en man som, som leder en, en, en församlingsrörelse i Asien. Den har kanske idag 25 miljoner medlemmar. Och det ökar ju ständigt. Därför att Människor kommer ständigt till tro. Och jag ställer frågan så här. Hur, hur planterar ni församlingar? Hur går det till? Hos er? Och 
Jag får ett svar det här som är nedskrivet här. Vi går till en by och söker upp den som är svårast sjuk och botar honom i Jesu namn. Sedan börjar vi predika om Jesus och folk vi frälsta. Sedan finns det en församling där. Mycket intressant. Det är ju det här som ska utmärka oss. Denna, detta mirakulösa som inte handlar om hur pass duktiga vi är. Hur pass stark tro vi har. Utan det handlar om, om den heliga andes närvaro. Eh, och du som tar del av detta, du, du kanske aldrig har sett detta i ditt liv. Eh, med att människor eh, blir friska när du betjänar dem. Eh, men det är någonting som hör till lärjungaskapet. Inte för att du ska prestera någonting, utan för att den heliga andes ska verka i dig och genom dig. Vi har ju en berättelse i Markus evangeliet där det är en kvinna i Markus 5 som, som kommer till Jesus. Och hon är sjuk och har lidit av blödningar i 12 år. Men hon vet bara jag rör vid hans kläder blir jag frisk. Det är det hon uttrycker i Markus kapitel 5, vers 8. Det som händer när kvinnan rör vid Jesu kläder det är att hon omedelbart blir botad från sin sjukdom. Och Jesus, han känner att kraft går ut från honom. Vad sa Jesus till sina lärjungar? Jo, han säger så här i Matteus kapitel 10, vers 8. Och det gäller ju också oss. Det gäller dig, den församling där du finns. Det ni fått som gåva, ge det som gåva. Alltså, är det... Den helige andes närvaro i oss som gör det. Jag har varit med om, om en hel del mirakler och helande under. Jag har delat en del av dem på de andra tillfällen här på Vision Sverige. Och ett av de starkaste det är ju när en, en ateist blir botad i bägge sina fötter. Hon lider av kronisk smärta. Och jag är ju dum och naiv. Så jag, hon, hon säger, ställer frågan så här. Funkar det trots att jag är ateist? Alltså att bli helad. Och jag säger, ja det gör det. Och hon tar fram sina bägge fötter. Lägger upp dem på ett bord. Då hon har kompisar runt omkring som tar upp sina mobiltelefoner och ska filma det hela. De tänkte att det här är någonting roligt att lägga ut. Eh, hur en, en, en dum pastor gör bort sig offentligt. För jag upplevde mig ledd av den heliga ande till denna kvinna. För att den heliga ande skulle bota henne. Och det jag hade att, att ge henne det var Jesu namn. Så jag tar tag i hennes fötter och jag säger så här. Tack Jesus för din närvaro. Och omedelbart grej var så här att hela det gänget de hade druckit en hel del vin. Därför att det var en, en möhippa som jag hade hamnat i. Eh, kvinnan som först hade skrattat och haft sig, hon blir helt tyst, helt lugn, eh, helt nykter. 
Uh, och jag upplever och jag bara befaller, jag bara befaller, jag befaller smärta. Det var kronisk smärta bägge fötter. Och jag säger bara enkelt så här, smärta gå i Jesu namn. Och jag känner hur det börjar röra sig i fötterna. Och jag ställer frågan, är det mindre smärta? Ja, det är det. Då börjar de applådera, de som är runt omkring. Och så ber vi en gång till. Smärta gå i Jesu namn, då är all smärta borta. Och där leder det till att en annan kvinna ropar, kan ni be för mig också? Jag har, jag har ont i min rygg. Och det som händer omedelbart när ord bara uttalas, smärta gå i Jesu namn, så försvinner smärtan. Och där sitter de, ett gäng kvinnor, kanske de var sju, åtta stycken, eh, som levande frågetecken. Och jag bara får förklara för dem att det här som de är med om, det är kristendom på riktigt. Jesus är på riktigt och jag bara säger Gud älskar er. Och så lämnar jag dem. Och det de fick erfara var nytestamentlig kristendom. Det hade ingenting att göra med mig utan det handlar om den helige andes närvaro. Så jag vill uppmuntra dig som tar del av detta. Du som längtar efter att föra människor till tro. En väldigt viktig del av det hela är proklamerandet av Guds rike. Det att du, du litar på, börjar lita på att det är kraft och makt i namnet Jesus. Det du får göra det är att, att praktisera det som Jesus gjorde. Det som hans lärjungar skulle göra. Och det är Jesus som befallt hans lärjungar i alla tider att göra. Eh, och det är ju så här att alla vi ber för blir inte helade. Eh, men jag ber för många människor. Och jag har sett att ju mer människor jag ber för... Desto mer har jag sett av att jag växer i detta. Jag får en större tillit. Och det är ett förlösande av Guds närvaro. Därför att Guds vilja är alltid helande. Vi lever i en värld som, som vi lever under synnafallets konsekvenser. Därför finns sjukdom och även död i vår värld. Och det kommer vara så ända fram tills Jesus kommer tillbaka. Men Guds rike handlar om att, att det riket har brutit in här och nu i och med Jesus Kristus. Och är närvarande här i den här världen genom den heliga ande. Och vi som kyrka, vi som lärjungar, vi ska komma med detta till människor. Och vi ska komma med det i vår vardag. Så även att inte alla blir botade, alla jag ber för blir inte botade. Så ska vi fortsätta att göra det Jesus har befallt oss. Jag brukar säga så här. Vi ska vara trogna vår kallelse. Och det är Jesus som står för resultatet. Det här har varit en, en serie om evangelisation. Närvarobaserad evangelisation. Och för att kunna sammanfatta detta. Så handlar det helt och hållet om den helige ande. Det vi ska göra som hans lärjungar, som kyrka, det är att göra oss beroende. Vi ska vara beroende av den helige ande. Då kommer vi att få se så mycket mer av omvändelser, av under, tecken och mirakler som vittnar om att Jesus Kristus är Herre.
Jag vill be en kort bön om Guds försignelse över dig. Här jag tackar dig för den som har tagit del av denna undervisning. Och jag ber att du heliga ande just nu rör vid den människa som längtar, som hungrar och törstar efter mer av dig, Jesus. Mer av dig i sitt liv, mer av dig i sin vardag, mer av dig i sina relationer. Som vi ser människor komma till tro, som vi ser ditt namn bli ärat, upphöjt. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Gud välsigne dig.